0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij de professional vanuit je hart podcast. Het vervolg van het gesprek met Frank van Strijen. Wij hebben um, vorige week uh, met elkaar gesproken, met name ook over de jongerenwerk, de hulpverlening... het contact maken, uh, maar vooral ook wie ben jij zelf als instrument... en hoe moet je daar uh, veel mee doen? Frank heeft een, uh, ook een aantal boeken geschreven over het jongerenwerk. Um, en waar we niet aan toegekomen waren, maar waar we het vandaag over gaan hebben... is dat Frank ook um, uh, eerst als hulpverlener gewerkt heeft, jongerenwerker... daarna een gezinshuis heeft, uh, uh, is gestart... En van daaruit eigenlijk verder gegroeid heeft, heeft is. Uh, tot een alternatief voor gesloten jeugdzorg. Wat ook het alternatief heet. Waarin voor hem ontzettend veel dingen bij elkaar komen. En uh, daar wilde ik ook even apart tijd voor maken. Dus uh, het vervolg. Uh, uh, eigenlijk uh, aanvullend op waar je het al eerder over gehad hebt, Frank. Het ja. alternatief. Waar ja. is het begonnen? Begonnen
1: is, is eigenlijk waar we het vorige week over hadden: hè? het jongerenwerk. Dus. dus actief zijn als professional in het domein van de jongeren zelf. Um, ik denk de eerste gedachten om, om nog verder te willen gaan, dus meer richting van, hé, hey, wat gebeurt er nu als je niet alleen werkt met je jeugd, maar ook een beetje in de context van je eigen leven, de context van je eigen huis actief wordt met jeugd. Um, ik denk dat dat begon toen ik voor het eerst jongeren bij mij thuis uitnodigde voor een puntje pizza. En er waren gewoon jongens van de straat en zodra ze over mijn drempel heen stapten, instant ontstond er een soort van verzachting. Capuchons gingen af, blik in de ogen werd anders, gelaatsuitdrukkingen, getrekken op het gelaat, spierspanningen op het gelaat, alles werd anders. En dat, 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 dat was ook zo toen ik een beetje een soort van eigenlijk half onderdacht heb ik mijn jongerencentrum altijd tot een soort van huiskamer omgetoverd. En daar merkte ik hetzelfde. Dus daar ontstond iets van... hé, hey, wat kan ik doen voor jeugd... in de context van een huiselijke situatie? Nou, in eerste instantie was het idee... om een pand te kopen in de Rotterdamse wijk Spangen. Om daar gewoon zelf te gaan wonen. En dan een, een, een verdieping... De, de benedenverdieping als een soort van open inloopkeuken... beschikbaar te stellen. Nou, dat, dat lukte toen praktisch gewoon niet. En... Um, en later kwamen we op het spoor van, van het hele concept gezinshuizen. En, 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 en ik, ik kende het helemaal niet. En het, uh, nou ja, het hele idee van, van het meelaten wonen van, van jongeren uh, in de context van je eigen gezin. Um, omdat ik dus die, 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 die werkervaring had in, in het jongerenwerk en ook wel in de wat... wat ingewikkelde takken van, van jeugdhulpverlening, als ik het zo mag noemen, trok ik eigenlijk vrijwel instand jongeren aan die, die eigenlijk nou ja, normaal gesproken helemaal niet zo snel in een gezinshuis een plekje krijgen. Oudere jeugd, um, externaliserende problematiek, uh, agressieproblematiek. Uh, 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 ik denk dat elke jongere die in de jeugdhulpverlening terechtkomt uh, uh, enorme knauwen in de hechting heeft, maar wij kregen echt wel de... Nou ja, de jongens met heel veel krassen op en, en deuken en kreuken in de hechting. Kortom, de doelgroep waarvan heel veel gezinshuizen zeggen van joh, dat gaan we niet doen. En het was en is super intens en super pittig, maar het viel me op dat het zeker wel kon. En dat je dus inderdaad bij die doelgroep in de context van een gezinshuis heel veel verzachting um, en heel veel mooie dingen kon doen.
0: Want ben jij, jij bent met je, met je. Hadden jullie toen al kinderen?
1: Ja, klopt. Ik ben dit met, met, met een gezin begonnen.
0: Ja, ja met, met je, je vrouw. En, en hoeveel kinderen heb je? En hoe oud waren de kinderen toen?
1: Ik heb, ik heb vijf kinderen en, 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 en vier met mijn vrouw. En, en toen we dit begonnen uh, was mijn oudste vijf en de jongste was net geboren. Ja. Okay. Ja, die is echt uh, <laughs> op het hoogtepunt van uh, het tot stand komen van onze gezinssamenstelling.
0: En toen uh, uh, hebben jullie een, uh, want je bent, het is ook niet in Rotterdam, hè? Want waar is mee het gezinshuis begonnen? Leersum. Leersum. Dus ja. dat is een, uh, een iets andere werkomgeving dan Spangen.
1: 100%. Kijk, en dat dat had, dat had een logistieke aangelegenheid. Dus dus, weet um, je, op het moment dat je aan funda gaat vragen van, joh, ik wil een pand hebben en uh, het moet aan deze en deze en deze voorwaarden voldoen. En um, nou ja, weet je, dan dat 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 is dun bezaaid, zeg maar. En wat wel heel prettig is aan, aan Leersum en, en het hele gebied waar wij zitten, is op het moment dat jongeren echt opgroeien, niet alleen maar in problematiek vanuit hun ouderlijk huis, maar dat de hele, het opgroeien in een hele wijk eh, eh, ingewikkelde eh, eh, situatie met zich meebrengt, dan is het soms heel goed en handig om het... Op en aanpakken van die problematiek niet in diezelfde context laten plaatsvinden.
0: Ja. Dus jij bent in die zin ook wel een voorstander van. Um, dat klinkt wel heel. Uh, maar een soort van. zo'n plek in de bossen. Want dat is bij, bij Leersum is dat natuurlijk wel echt. Je bent, je bent uit de grote stad. Je hebt veel ruimte om je heen.
1: Ik ben daar inderdaad een voorstander van. Met, 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 met die duidelijke uh, opmerking erbij dat het hele ouderwetse concept van joh, stop ze maar in het bos, weg van de maatschappij, daar ben ik een ontzettend tegenstander van. Ja. Dus er moet geen segregatie komen van de maatschappij. Dus, dus uh, even een, een beeld van, van de context. Um, wij, wij wonen nog binnen de rode contouren, we zijn nog binnen de bebouwde kom. Um, we hebben geen buren, tenminste uh, schapen en koeien, uh, van tijd tot tijd. Uh, maar het is wel drie minuten uh, lopen naar het winkelcentrum. Ja. En we worden omringd door ontzettend veel kleine en, en, en middelgrote ondernemers. Die ook uh, echt van ons op de hoogte zijn. En ook van tijd tot tijd wel willen organiseren. Voor onze jongens in de vorm van bijbaantjes en dat soort dingen. Dus Zoiets Alleen het is als... een.
0: Je wilt, je, jij gelooft wel echt in om de soms, soms de, de dynamiek waardoor het zo ontzettend moeilijk is... om te ontsnappen aan het leven waar je uitkomt... Correct. die wil je eigenlijk doorbreken. Omdat je zegt, ja, het is makkelijker. Het is wel is zo'n ingewikkeld proces.
1: Ja, klopt. En
0: op het moment dat je in een andere context ja. bent... dan help je dat proces.
1: Klopt. Ja, ja, sterker nog, op het moment dat, dat, dat uh, een, een jongere hier op het punt staat om uit te stromen... Um, mijn advies aan onze jongens is, is altijd van joh. Um, ik adviseer je om niet terug te gaan en je leven verder te bouwen op de plek waar de problemen ooit ontstaan zijn. En um, omdat de. de, de ook al zijn ze jaren bij ons inwonend. En hebben ze vaker langdurige vormen van therapie gehad. Dan nog. Mensen zijn. En zeker mensen in de knel. Jongeren in de knel. Zo makkelijk geconditioneerd. Ja, ja. Aan een bepaalde context. In een bepaalde context. Dat als je naar terug gaat. Ja. Dan gaat je zoveel energie kosten. Om overeind te blijven staan. Dat er niet zoveel meer ruimte en energie overblijft om te bouwen.
0: Ja, en dit is natuurlijk wat iedereen herkent, dat sommige patronen uit je gezin van herkomst, vind je niet fijn. En dan kan je heel goed afscheid van nemen. En dan ben je helemaal een autonoom iemand. Nou, Totdat je weer met je eigen broers en zussen, je eigen ouders. je ja, dus zeg maar in een dat vakantiehuisje zit. Ja, is echt en, dan, een en dan heb
1: je het al. En dan heb jij het in jouw situatie, terecht dat je, dat je die trouwens zo noemt, en dan heb jij het alleen nog maar over de interactie met je oude gezin. Ja. Terwijl die jongens waar wij ons hart voor maken ook vaak een hele heftige um, um, thuisgevoel hebben, als ik dat zo mag noemen, ja. hoe complex dat ook was met uh, 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 groepsvorming um, ja. in de buitenruimte.
0: Nou, dat noemt uh, Friesel van Loesburg, die ken je waarschijnlijk uh, wel. Hij heeft een boek geschreven over zijn eigen uithuisplaatsingen. Uh, uithuisplaatsing. En hij heeft daarna uh, nou, hij heeft een hele reis gemaakt. Maar wat hij onder andere vertelt is uh, uh, dat. De kloof om vanuit zo'n milieu of samen, ja. zeg maar, ook wat het oplevert, zeg maar, daar hoor je bij. Om daar uit te stappen en deel te nemen aan de gewone maatschappij... is ja. net zo moeilijk als het voor mij zou zijn om in dat wereldje te stappen. Ja, klopt. moeten we niet onderschatten.
1: Nee, dat, dat is het zeker. En, 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 um, ik, ik heb ooit eens een keer, en dat was nog wel in de situatie van het jongerenwerk... maar er was op een gegeven moment een, een jongen bij mij in een groep... En die, uh, die had een meisje zwanger gemaakt. Nou, dat was niet zo vreemd. Dat gebeurde helaas aan de lopende band. Alleen deze jongen was echt gek op dat meisje. En daarnaast, hij kwam zelf uit de gezinssituatie... Uh, uh, waarin zijn vader bij drie, vier verschillende vrouwen allemaal kinderen had. En overal bij al die vrouwen was zijn vader weer weg. En, en hij wilde dat beeld niet navolgen. Hij wilde en bij dit meisje blijven... en vader zijn voor dit kind. Dus hij, heeft toen, toen, hij is toen verhuisd. Hij, is, hij had zelf door, als ik dit wil, als ik dit echt wil volbrengen, um, dan moet ik hier wegwezen. Ja. En als ik, als ik met die jongens sprak, waar, hè, de groep sprak waar hij onderdeel van uitmaakte. Well, die vonden hem een verrader. En die vonden hem een homo. En met homo bedoelen ze dan niet in, in, in de betekenis van het woord homo, maar iemand die zwak is. Iemand die zich onder de plak laat zetten van zo'n meisje. Iemand die nou ja, geen ruggengraat heeft, noem maar op. En toen dacht ik, zo, dat is wat joh. Dus aan de ene kant heb ik een jongen hier die een ontwikkeling maakt waarvan ik denk, ja man, doe dat. He, want als je dit lukt, dan zet je een trendbreuk op de generatie. Hoe vet is dat? Ja. En door je eigen groep, waar je echt te groot in geworden bent, word je gezien als verrader. Nou, als je daar tegen bestand wil zijn, dan moet je inderdaad wegwezen. En, ja, en,
0: uh, en moet je ook heel erg investeren in een andere groep mensen waar je dan bij hoort. Correct. En,
1: en dat is, en dan breng ik het inderdaad weer even naar de werkzaamheden hier. Um, ik heb er heel, heel bewust voor gekozen om, om, om een twee milieusvoorziening te zijn en niet een drie milieusvoorziening. Dus jongeren wonen bij ons, jongeren krijgen behandeling bij ons, maar um, je gaat naar school toe in, in de maatschappij om ons heen. Je sport in de maatschappij om ons heen. Um, je werkt bijbaantje, in de maatschappij om ons heen. Dus we gaan niet, wat we vroeger natuurlijk veel deden met jeugd... En, en nu nog steeds op sommige plekken... we gaan niet op de vierkante centimeter of de vierkante meter... van de organisatie, van het terrein... en werken en sporten en vrije tijd en, 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 en wat dan ook. Je, je moet aangehaakt blijven... bij het normaal dagelijks leven om je heen. En om dat te kunnen, gaan we met je aan de slag...
0: Want jullie zijn een gezinshuis begonnen.
1: Ja, klopt. Met dat, uh, die dat... hele
0: kleine kinderen toen nog. Ja. En, en, en was het toen een huis dat echt jongens bij jullie in huis kwamen wonen?
1: Ja, correct. Dat klopt. En uh, je moet het een beetje zo zien. Uh, ik, ik, ik zit in een, in een kla klassieke landgevenboerderij. En, um, en de koeienschuur hebben we omgebouwd tot een enorme grote woonkamer met een verdieping erin. En daar nou ja, wonen, leven, werkten we met onze jongeren. En in het oude voorhuis van de boer hadden we nog een soort van stukje privé. Um, dat, dat, dat is de eerste jaren zo gegaan. Ja, en op een gegeven moment... Um, ik weet niet of u dat artikel kent, uh, uh, Marcia. Um, in 2000... Als ik me niet vergist, 20 of zo. Heeft de academische werkgroep Risico Jeugd een, een stuk geschreven. Um, kleine groepen bij grote problemen. Als je het niet kent. Echt de moeite waard om te lezen. En, en, en dat, dat artikel. Of tenminste dat stuk. Want het is, het is niet eens een artikel. Want ik denk dat het 160 pagina's is. Maar niet vergis. Dat beschrijft dus best practices. Van kleinschalige initiatieven. Wel voornamelijk in de gesloten jeugdzorg. Dus, dus onder de paraplu. Van zo'n geslo gesloten jeugdzorgorganisatie En die in kleinschaligheid met, met deze doelgroep aan de slag was. En ik las dat. En toen dacht ik, Vio, maar, dat, maar dat doen we eigenlijk ook. Alleen, het, de, de structuur was nog niet helemaal goed ingericht daarop. En, Jullie,
0: het was nog te veel een gezinshuis eigenlijk.
1: Correct. En, en weet je, dat klinkt heel mooi. Alleen, je, je organiseert een aantal risico's. Ja. ja. En, en, um, en, en die risico's die zijn, die zijn op verschillende vlakken. En wat er ook gebeurt is. Um, um, nou ja, zoals ik, zoals ik hè, de, de vorige week vertelde. Ik, ik geloof in echtheid in het werk. Dus ik ben mezelf in het werk. Alleen, het is natuurlijk wel zo. Dat moet ten behoeve zijn van de jongeren waarmee ik werk. En, en dat betekent vaak dat ik een bepaalde karaktereigenschap of een bepaalde persoonlijkheidskenmerk van mezelf wel wat meer uitvergroot uh, ten behoeve van de doelgroep. Om, om, om... En deze jongeren die zijn heel vaak richting kwijt. En, en die hebben nog heel veel nodig dat ze kunnen kijken naar jou van hé hey, maar welke kant gaan we dan op. Nou dat resulteert er bijvoorbeeld in dat ik tijdens de maaltijd echt aan het hoofd van de tafel zit. En, en, en hun laveren door een rustige, mooie, harmonieuze maaltijd. Jo, bij mij thuis, ik heb niet eens een hoofd van de tafel. We hebben thuis een ronde tafel, weet je wel. Dus mijn kinderen hebben daar veel minder behoefte aan. En nee, dat is al alleen al één aspect. Dat, dat ik op een gegeven moment dacht van... Ja, maar ik kom nu wel knel... Ja. in hoe ik mezelf wil laten leren kennen als vader aan mijn kinderen. En hoe het belangrijk is dat de jongens mij leren kennen en, en zien. Ja. Dus op een gegeven moment, en, en, en er kwamen nog alle, alle, allerlei andere aspecten bij, uh, kwam het besluit om, om uh, het, het gezinshuisconcept uh, los te laten. En, um, ja, en zijn we dus nu het alternatief, en we zijn, we zijn een kleinschalig alternatief voor residentiële zorg. Dus niet alleen maar voor de gesloten zorg, voor residentiële zorg. Um, wat, wat we dus... Vaak zien is, is, uh, we, we hebben een beetje drie doelgroepen in huis. Enerzijds de jongere die, die, nou ja, meestal op hele, hele jonge leeftijd uit huis geplaatst is. Vervolgens een heel groot deel van, 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 van Jeugdzorg Nederland gezien heeft. Soms wel tussen de vijf en de tien verschillende plekken heeft gehad. Inderdaad, inclusief uh, gesloten jeugdzorg, soms zelfs jeugddetentie. En dan uiteindelijk op 14, 15, 16-jarige leeftijd hier komen. Um, die doelgroep heeft voornamelijk normalisatie nodig. Het, het, het trauma van de uithuisplaatsing is zo ver naar achteren geschoven. En wat daarvoor in de plaats is gekomen... is, is de misvorming in de ontwikkeling... omdat je door 75, 100, 150 personen bent uh, opgevoed. Ja. Dat laatste jongen op intake, 16 jaar oud... 16 verschillende plekken. Zijn dossier liet letterlijk elk levensjaar een andere plek vanaf de geboorte als je gaat optellen hoeveel professionals dat zijn ja. is niet normaal dus dan, dan, dan heb je als eerste waar jouw jou, jou begeleiding en je behandeling over gaat is normalisatie hoe zag het normaal dagelijks leven er eigenlijk ook weer uit
0: en normalisatie en um, uh, een, een insteek uh, dit, is waar, dit is jouw plek
1: ja klopt en, en dat is het tweede wat we doen Um, en dat is eigenlijk, de grap is, dat is een beetje een soort van per ongeluk ontstaan, maar achteraf een, 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 een hele fijne keuze geweest. Um, voor mij is dit hele gesprek trouwens op geen enkele manier bedoeld om kritisch te zijn naar de jeugdzorg. Want ik, ik hou daar niet van. Ik zie soms Facebookgroepen voorbij komen die jeugdzorg uh, afkraken alsof er een groot complot is. Ik wil op geen enkele wijze daar onderdeel van uitmaken. Wat ik wel zie, is een aantal ingewikkeldheden in het systeem. En een van die ingewikkeldheden is vaak, dat als het goed met je gaat, dat je weg moet. Omdat de financiering gekoppeld aan een bepaalde locatie een bepaalde omvang heeft. En als het beter met je gaat, dan past dat niet meer. Dus dan gaat het goed met je en dan moet je weg. Dan moet je ontwortelen weer. Wat wij gedaan hebben, is, is we hebben onze zorg verdeeld in twee fases. Uh, de eerste fase, in, in die woonboerderij. Waar, waar euh, 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 nou ja, wat ik zei, hè, normalisatie euh, euh, plaats kan vinden. Um, een, 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 een perspectief kan ontstaan van, hé, hey, ik hoef niet meer weg. Ik ben niet meer op doorreis. Um, en we hebben een aantal euh, euh, zelfstandige woningen gewoon op het terrein. Ik denk, nou, breed, 30, 40 meter bij die hoofdwoning vandaan. Waar jongeren hun eigen studio'tje hebben. slaap, slaap leefgelegenheid kookgelegenheid, eigen douche, eigen toiletje. En ze dus een soort van op kamers kunnen. onder de rook van waar ze gestart zijn. Ja. En. Um, dus we, we hebben het zo kunnen inrichten. dat, dat we de zorg kunnen afschalen. Terwijl jongens niet weg
0: hoeven. Ja. En je zei. we hebben een beetje drie doelgroepen.
1: Ja, dus, dus de eerste doelgroep is. nou zoals ik hem net beschreef. De tweede doelgroep zijn. Um, jongeren die. die eén of meerdere gezinshuisplaatsingen of pleeggezinplaatsingen achter de rug hebben. Dus dat zijn vaak jongens die op hele, hele jonge leeftijd, babytje, 1, 2, 3 jaar oud max, uit huis zijn gegaan en dan in een pleeggezin terecht zijn gekomen. Of in een gezinshuis zijn terecht gekomen. En die dan uiteindelijk in problematiek te heftig zijn om in die context te kunnen blijven. En die jongens die hebben een, een andersoortig probleem. Die hebben dus niet het probleem van doorplaatsen, 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 doorplaatsen. En dus inderdaad, nou ja, tientallen professionals aan hun bed gehad. Maar die jongens hebben een probleem. Dat ze dus onthecht zijn geraakt van hun biologische ouders. Of tenminste onthecht, sorry. Gekreukt en gedeukt zijn geraakt in de hechting met hun biologische ouders. Zo moet ik het woorden geven. Vervolgens, dan zo lang en zo jong in, in zo'n gezinshuis, of in zo'n pleegzorgsituatie terecht zijn gekomen. dat ze daar weer best wel intens zijn gaan hechten. En vervolgens daar ook weer dezelfde, of nou ja, kreuken en deuken met gelijke kenmerken uh, uh, um, voor hun kies krijgen. En dat is best wel een hele. Um, complexe doelgroep, omdat ze aan de ene kant vaardigheden met zich meedragen en ontwikkelingen met zich meedragen die heel mooi zijn en heel goed zijn. Ze hebben wel verbinding kunnen maken en, en, en consistent aan dezelfde persoon of personen en vervolgens dan het trauma moeten meedragen om daar dan weer weg te moeten.
0: Ja, het is dus ook rauwe en verlies uh, maar, maar, thematiek niet, wat hier heel erg in zit. Niet normaal,
1: dat is niet normaal. En, en um, dat zijn dan jongeren die, die in, ja, beetje in hun gedrag of in uh, het plegen van strafbare feiten dan niet misschien dezelfde rauwe kenmerken vertonen als de meeste uh, jeugdzorg klanten of de meeste klanten uit de zware residentiële zorg. En tegelijkertijd, qua complexiteit van de hulpvragen, doen ze er niet voor om. Nee.
0: En het de is alleen doelgroep... minder zichtbaar in gedrag.
1: Correct. Correct.
0: Ja.
1: En de derde doelgroep, en die is, die is klein, dat is meestal één, twee tegelijkertijd. En dat, dat vind ik zelf een hele leuke doelgroep, die eigenlijk een beetje, nou haaks is niet het goede woord, maar een beetje wel een beetje afsteekt, soms het vreemde eend in de bijt. Dat zijn jongens met uitdagingen in het uh, autisme spectrum. Die dan uh, vaak gespecialiseerde zorg hebben gekregen voor die uitdagingen. Maar die dan toch op een of andere manier iets zo zelfbepalends hebben in hun gedrag. Dat dat in die gespecialiseerde setting niet lukt. Ja. Dus dan wordt de zelfbepaling als overleefstrategie voorliggend. Ja. ja en dat is, dat is wel een beetje ons, uh, ons dingetje. Als ik dat zo mag uitdrukken. En die komen nee, iets dan... van
0: zelfbepaling herken je natuurlijk wel. Dus dat is ook het mooie. Wat ik, wat ik leuk
1: vind. Is. is um, mensen schrikken. Mensen schrikken van zelfbepaling. En, en ik snap wel dat je die opmerking. Naar mijn kant zet. En, en, en het grappige is. Dat ik eigenlijk niet per se. Zo'n enorm zelfbepalende overleefstrategie Van mezelf heb. Maar wat ik wel heel erg heb meegekregen. In, in mijn laatste boek. Over ADD Is natuurlijk hartstikke autobiografisch. Um, en wat ADRD uh, soms heel erg met je kan doen, is dat het beeld wat mensen hebben van jouw buitenkant, en je eigen interne beleving van jouw binnenkant, dat daar een wereld van verschil tussen zit. En ik heb dus heel erg vroeger, ik ben heel erg opgegroeid met de vraag van, joh, maar waarom kijken mensen eigenlijk helemaal niet door me heen? Waarom, waarom kunnen mensen niet voorbij het gedrag kijken? En wat mij dus heel makkelijk lukt, blijkelijk. En, en, en dat vind ik een hele prettige vaardigheid waar ik niet zo heel hard mijn best voor heb hoeven te doen. Die kon me gewoon aanwaaien. Um, als ik een jongere tegenover me heb die waanzinnig externaliserend is of agressief is of whatever is, heel dominant in zijn voorkomen. Ik neem dat wel super serieus in de zin van als hulpvraag, maar het... het het lukt mij vrij eenvoudig om daar doorheen te kijken... en het kwetsbare kind daarachter te zien. Ja. En op een of andere vrij intuïtief niveau... hebben jongeren door dat dat je lukt. Ja. Waardoor ze een gezien gevoel krijgen... zonder dat je hardhandige muurtjes aan het afbreken bent. Ja. En dat levert een dynamiek op... waardoor soms, eigenlijk vrij vaak zonder woorden... Er een klein een, een, een begin wordt gemaakt aan een proces van kennen en gekend worden. Wat nou ja, ja, een, een mooi vertrekpunt is voor, voor het verdere verloop.
0: Ja, wat voor een deel van deze jongeren. Want, want je, je legt het wat meer uit bij die, die derde doelgroep. Hè? Terwijl ik denk, dezelfde dynamiek is eigenlijk bij die andere, zeker die eerste doelgroep ook aan de hand. zeg maar. Klopt. Dat het, dat het um... er staat zo vaak, we kijken achter het gedrag. Maar eigenlijk, als je kijkt, gebeurt dat heel erg weinig. Dus het, het, gaat, het gaat echt over de diepere laf, Maar wil, wil, wil ik jou echt kennen? Ben je ja. echt, op, echt, echt benieuwd? Wie is die persoon die achter dat soms ingewikkelde buitenkantje zit?
1: Ja, en wat ik, wat ik heel mooi vind, is... Um, van van, van oudsher zijn we heel erg gewend geraakt... om jongeren met externaliserend gedrag... Vooral als dat resulteert in agressie op mensen, maar ook op spullen. Om die te voorzien van een omgeving die daarop ingericht was. Ja. Dus uh, meubels die huftenproof zijn.
0: Ja.
1: Uh, stoelen die aan de grond vastgezet zijn, want dan kan er niet mee gegooid worden.
0: Ja.
1: Dus je krijgt op een gegeven moment een heel ingewikkelde dynamiek van gedrag. En een omgeving die uitstraalt, dat we dat gedrag ook verwachten. Wel, ja. nou, joh, ik, ik, ik heb... Um, de woonomgeving van onze jongens is, is extreem kwetsbaar ingericht ja. als je het kapot maakt dan is het ook echt kapot ja. we hebben het extreem huiselijk ingericht um, een, 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 een omgeving die dus eigenlijk uitstraalt van joh, we verwachten eigenlijk dat je hier gewoon goed mee omgaat en als het je niet lukt dan gaan we je helpen
0: ja, maar er zit ook iets... een, een parallel in met... Um, zeg maar, überhaupt geloof ik heel erg... Wat, wij, wat, wat jij verwacht... van de ander... heeft ontzettend veel effect wat er uiteindelijk gebeurt. Dus, het is, ja. het is, dus als je zelf een negatieve verwachting hebt... heb je veel meer kans dat het inderdaad ook mis gaat lopen. Wat het ook is, zeg maar. maar ja. er zit, en er zit ook iets in... Um, uh, want dat heb ik van heel veel jongeren ook teruggehoord. Op het moment dat er alleen maar hufteproefspullen neergezet worden... wat ben ik dan nog waard? Klopt. Wat mag ik nog kosten, zit erin. Ja. Want ja. zeg maar, um, blijkbaar um, gaat het erom dat ik niks kapot maak... in ja. plaats van dat ik me hier thuis mag voelen... wat al een heel groot woord is. Ja. En ik denk dat... Uh, we natuurlijk net even over die zelfdeterminatietheorie... Waar, waar, waar ook even mijn podcast laatst over gegaan is... Dat gaat over dat, dat um, uh, ieder mens zichzelf gaat ontwikkelen als de drie basisbehoeften uh, da daaraan voldaan is. Ja, dat, dat gaat ook daarover. Dat als je het Ach. gevoel hebt van ja, je wordt gewoon niet serieus genomen op wat je aan, aan, aan mogelijkheden hebt. Ja, dan ga je ook rare dingen doen. Klopt. Want het is ook, uh, het is, zeg maar, je kan zeggen het is hufteproef, maar je kan ook zeggen het is ook gewoon infantiliserend. En ja. dan ga je dus jongeren heel erg ondervragen... Ja. ja, ondervragen levert ook probleemgedrag op.
1: Klopt. Weet je, ik, ik, kijk, we zijn hier niet om jongens op hun tenen te laten lopen. Da daar gaat het mij niet. Je, de, 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 de is, er is een, een, een breekbare balans tussen ondervragen en een en jongere meteen vanaf dag één overvragen. Waar de opmerking, je moet maar normaal doen, snel op de loep ligt. En daar, ja. moet je, daar moet je mee oppassen.
0: Ja, dus en je klopt. moet maar normaal doen... en daarna gaan we wel eens naar je luisteren. Dat is ook ja, een beetje de ja. verkeerde klopt. volgorde.
1: Klopt. Dus... ik merk gewoon dat... Um, wat ik zo... zo typerend vind... Hè, uh, Marcia, we kennen elkaar natuurlijk van Timon. En in die tijd... vond ik Timon een hele fijne werkplek. Ja. En ik, ik vond echt... dat we mooie dingen deden. En, en, en ik... Ik geloof nog steeds, uh, uh, ik kom Timon nog met een bepaalde regelmaat tegen in het werk. En weet je, de intentie van die organisatie en, en, en het werk wat ze doen is super. Maar ik kijk soms ook wel eens terug en dan heb ik het alleen maar bijvoorbeeld over uh, een rooster. Weet je, in die tijd, ik weet niet hoe ze het nu doen. vonden we het volkomen normaal dat we vijf, zes dagen achter elkaar ingeroosterd waren en daarna drie, vier, vijf dagen rooster vrij waren zoals ik daarover nadenk, weet je wel. Dat je als jongere dus vijf, zes dagen met iemand optrekt. En, je bent, en, 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 en vervolgens ben je die persoon gewoon drie, vier dagen kwijt. Ja. En, en hoe apart het is dat als we dat beeld creëren voor jongeren die gewoon in een normale opvoedsituatie <laughs> zitten. Die, die, die een, een mooie basis hebben in het leven. Die tegen een stootje kunnen misschien. Dat we zeggen van nou, weet je, jouw leven ziet zo uit dat je, dat, je, dat, je je, dat je je oude zes dagen achter elkaar hebt. En daarna drie, vier, vijf dagen niet meer. Dan is dat een hele aparte.
0: Ja.
1: Terwijl in, 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 in de residentiële zorg vinden we het eigenlijk voorkomen normaal. Ja.
0: En hoe, want, want weet je, je bent dus... Um, jouw gezinshuis is doorgegroeid naar het alternatief. Correct. En dat is een klein, kleinschalige voorziening. Hoeveel jongeren hebben we het dan over?
1: In, in de eerste fase waar ik het net over had, heb ik plek voor zes, max zeven jongeren.
0: Ja. En dan heb je nog een aantal van die plekken op het, op het erf?
1: In de tweede fase, om het dan maar even een naampje te geven, hebben we wederom zes, zes plekjes.
0: Ja, ja. Zes en, zes. En, en kleinschalig is dan vooral dat je het zeg maar in vergelijking met de echte residentiële... ...plekken waar dit soort gasten vaak opgevangen worden... ...waar echt een aantal groepen bij elkaar zitten op een uh, Ja, dat,
1: dat is één. En het, en het andere is de omvang van het team. Dus, dus daar... Uh, en dan richt ik me met name even op de eerste fase. Hè. Daar waar, waar uh, uh, residentiële zorg vaak wordt vormgegeven door teams... ...met een omvang van, nou wat zullen we zeggen, joh, 10, 12 man... ...inclusief nog wat, wat invallers, zzp's, noem maar op... Uh, op de werkvloer van de eerste fase zijn wij met z'n Ja. En dat Je werkt zelf ook mee. Zeker, 110%. Ja, ja, ja absoluut. Veel ook. Ja. ja. En, en uh, dat is prettig aan het ondernemend actief zijn. Je bent voor jezelf dan wat minder gebonden aan, aan, aan CAO-werktijden en uh, de omvang van een, 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 wat, wat dan een werkweek is. En die van mij is zeer zeker geen 36 uur. Dat, uh, nee. dat kan ik je wel, nee. ik je wel En stellen. het is ook
0: op jouw eigen... Je, jouw woonhuis is ook op dezelfde terrein, toch? Zelfde plek. Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, nee.
1: Okay, ik ik, is... ik, ik woon op vijf minuten afstand echt ergens anders.
0: Oké, okay, ja. Ja, ja, ja. Dat is met het ontvlechten ook uh, uh, passend gebleken.
1: Ja, correct. Absoluut. Ja, snap ik. Ja. En, uh, even denken wat Team wat, wat van zes waar... mensen. Ja, klopt. En wat, wat er lukt met dat team van zes mensen... Is dat wij een, een, een op de dag rooster hebben. Dus ben ik er vandaag niet, ben ik er morgen wel. Ja. En dat lukt vrij goed om daar consistent in te zijn. En dat, dat levert een, een veel stabielere lijn op in het contact, in, in verwachtingsmanagement. Van hé hey joh, maar, maar wanneer dan? Weet je wel, wanneer is, is Frank er weer of wanneer is die en die er weer? Um, dan op het moment dat je met een, met een, een bulk aan dagen werkt. En dan weer een bulk aan vrije dagen werkt.
0: Ja. Ja. Dat vraagt natuurlijk ook wel iets van de medewerkers. Weet je, het is jouw persoonlijke keuze. Ja, maar man, dit, is, ja. dit, is, dit, is, dit vraagt veel. van, ja. van de. Ja, dat en, en, en,
1: ja dat is, en dat is wel leuk. Het, het, het heeft me veel tijd gekost. Echt serieus veel tijd gekost. Om dit team te formeren. En er zijn trouwens... Uh, we hebben op dit moment een openstaande vacature... dus mocht er iemand zijn uh, die denkt van... Joh, ik vind het super interessant... laat hem zich alsjeblieft melden. Um, het kost je heel veel. Om hier te werken. Niet alleen maar in, 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 in de kwantiteit... van uren en dat soort dingen. Maar ook... Um, er, er gebeurt iets in het team... Um, Mensen hebben bijvoorbeeld de neiging om op dagen dat ze niet werken, alsnog de overdracht te willen lezen. Omdat ze een nieuwsgierigheid en een verbondenheid voelen met hoe het gaat.
0: Nou ja, ik zat net te denken, het is, um, ergens zit er een soort verbinding, als, al, niet helemaal alsof het je eigen kinderen zijn, maar als het je eigen kinderen zouden zijn, zou je ook willen weten hoe het is als ze bij opa en oma logeren. Of bij je ex zijn bijvoorbeeld. Daar, ja. daar, uh...
1: en, en, en ook. Hè, wat ik bijvoorbeeld wat als ik tegen jongens zeg. van Jongens dan. Als ik er niet ben. En je bent in crisis. En er is niemand om je te helpen. Bel me. Maak me niet uit welk moment van de dag. Maak me niet uit welk moment van de nacht. Bel me. En ik zorg ervoor. Dat we je komen halen. Komen redden. Komen, komen steunen. Komen wat dan ook. Op het moment dat je de tweede boodschap aan mijn jongens is. Als ik er niet ben. Als je echt iets heel leuks meemaakt. Maakt niet uit. Of ik nou op vakantie ben. Of ik, of ik een dagje vrij heb. Uh, al weet je dat ik met mijn gezin weg ben. Het maakt niet uit. Als, ik iets, als je iets leuks meemaakt. Fotografeer het. En app me. Want jouw plezier. Jouw leuke moment. Dat, dat, daar, moet, dat, daar moet ik alleen maar om glimlachen. Dus dat stoort op geen enkele manier in mijn leven. Maar mijn jongens weten ook dat als zij een regelvraag hebben die echt wel een dagje kan wachten, dan is ook het verzoek. Wacht dan ook een dagje. Ja. Weet je? En, um, maar die, die lijn, die is er gewoon. En, en, en ook. Dat zie ik ook bij het team. Nou, als je het hebt over professioneel uit je hart. Ik, ben, ik, ik merk dat ik soms gewoon een soort van ontroerd kan raken. Hoe, um, hoe dit team dat doet. En, en, en niet om onszelf uh, uh, arrogant te profileren. Of dat we het zoveel beter doen als de rest van de wereld. Want laat me, laat me er heel helder over zijn. We zijn een beetje aan het pionieren. We zijn zeker niet de enige... Maar wel een kleine groep. En ik ga niet beweren dat we het uh, 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 allemaal al uitgevonden hebben. Of dat het ook allemaal lukt. Ook wij raken jongens kwijt. Of hebben soms ontevreden jongens. En ook ons werk bestaat uit heel veel dagelijks leven dingetjes. Maar toch. Ik, ik zie een betrokkenheid bij de mensen die hier actief zijn. Ja, dat is wel heel bijzonder. En, en ook de mensen geven ook terug. Want de meesten komen uit... uit nou ja, de klassieke residentiële setting, de gesloten jeugdsoort setting, noem maar op. Um, aan de ene kant wordt er veel intenser en met meer uren gewerkt dan wat ze gewend zijn. En toch, um, maar misschien komt het omdat ze het gevoel hebben dat het resultaat um, groter of duurzamer is. Dat de mensen die dit echt willen... Die floreren ook echt. Ja. ja.
0: Maar ik geloof dat ook heel erg. Want als je kunt werken op een manier die, die beter aansluit bij hoe je, waar je zelf in gelooft. Zo simpel is het ergens ook. Ik denk dat heel veel mensen. Ik spreek dat ook, altijd, ook altijd veel professionals. die binnen residentie, binnen geslotenheid werken. soms als jeugdbeschermer werken. En die, zeg maar, als je, als je verder praat, als ze zeggen: Ja, weet je, ik doe heel veel dingen. waar ik eigenlijk zelf niet meer achter sta. En daar is, dat is volgens mij een beetje het begin. Dus als het, als het lukt om een werksetting zo te creëren. Dat je weer kunt werken op een manier waar je zelf achter kan staan. waar je zelf in gelooft. Dan kost het je minder energie. Ook al moet je harder werken. Nee, ik had laatst
1: een van mijn medewerkers. Dat was laatst, gisteren. Dat was wel grappig. Een gesprek met haar. En, en ik vond ze, ze zei iets en dat vond ik heel mooi. Ze zegt van joh. Ik, ik ben door de jaren heen dat ik hier nu actief ben. Zij werkt. Volgende maand werkt ze al vijf jaar bij ons. Ze zegt, ik ben me zoveel minder gaan irriteren aan jongeren. Mooi. En dat klinkt misschien heel logisch voor sommige mensen. Hè? Maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat je actief bent met jongeren... die het leven zijn gaan overleven met hele bijtende overleefstructuren, Hele uh, 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 misleidende, uh, de ander, maar door en door en door prikkende. Niet omdat het slechte jongeren zijn, maar dat is hun manier geworden... Om controle over angst uit te oefenen. Weet je, dat doet wat met je. Je, je. Weet je, dat op het moment dat je dingen weer niet onder controle hebt. of wat dan ook. mensen raken zo makkelijk geïrriteerd in het werk. Ja. En zij zei gisteren tegen me: van joh, ik, ik merk steeds meer. dat ik dat los kan laten in deze setting. En, en dat irritatie zoveel meer op de achtergrond aan het verdwijnen is. En. en dat het eigenlijk zoveel lucht en zoveel ruimte geeft... Uh, in wat we aan het doen zijn. Ja. Dat vond ik zo mooi om te horen.
0: Ja, en ik, ik vind het heel mooi om te horen... en ik vind het heel herkenbaar. En het laat ook zien dat dit is niet... Um, dit is een proces. Correct. Het is niet zo als je in een andere omstandigheid komt... dat je per direct dit nee. zult ervaren. Dit is iets wat... Ja. Waar je ook, het gaat over een, een soort van... Ja, transitie of transformatie bij jezelf weer. Absoluut. Um, uh, die dus nee, nee. tijd vraagt. Dus het is geen quick fix.
1: Klopt. Wat, wat, waar we, waar we in, het wereld, in de wereld van werken met jeugd, wat nou jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jongerenwerk, noem maar op, onderwijs maakt niet uit. Elke keer weer opnieuw zijn er partijen die gaan sleutelen aan de structuur van het werk. Dan wordt het weer groter, dan wordt het weer kleiner, dan wordt het weer centraal, dan wordt het weer decentraal. En dik, 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 dik. Terwijl de problematiek waar we al jaren tegenaan lopen, is geen structuurprobleem, het is een cultuurprobleem. En op het moment dat je een cultuuromslag wil maken, moet er dus een transformatie komen. Dat betekent dat iedereen individueel en als collectief door een proces heen moet waarin wij veranderen. En op het moment dat dat heeft plaatsgevonden, of parallel daaraan, kun je echt wel nadenken, oké, okay, okay, en welke structuur is nu de beste, en ik denk niet dat dat er één is, waarin die cultuuromslag ingebed kan worden. Ja. Maar er valt geen cultuur te veranderen door een structuur te veranderen. Je kunt jarenlang doorgaan, onderwijsvernieuwingen, de jeugdzorg decentraliseren, laatst weer een artikel dat toch weer misschien de aansturing van de jeugdzorg voor de complexere doelgroepen naar de provincie toe moet. Allemaal hartstikke goed en aardig, maar dat maakt niet uit als er geen cultuuromslag komt. En ook kleinschaligheid. Het is een voertuig. Het is een mogelijkheid. Maar als je die mogelijkheid niet benut, als je die mogelijkheid niet uh, uh, gebruikt uh, doordat je zelf uh, 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 veranderd bent. Ja. Weet je, dan, dan, dan als dit het nieuwe voefje wordt, weet je wel, kleinschaligheid. Want de minister zegt, voor 2030 moet heel Jozef Plus afgebouwd, uh, afgebouwd zijn naar nul. Um, nou ja, als dit dan het nieuwe voefje wordt, gaat het gewoon mislukken. Dan zijn we over tien jaar, of misschien wel weer eerder, zitten we gewoon weer in, in, in de grote, residentiële. Uh, want dan blijven we gewoon maar... Uh, uh, meebewegen met de pendule die van extreem uh, rechts naar extreem links gaat en weer terug. Ja, en, ja. En, en als er niet iets aan de cultuur verandert, is dat eeuwig duur.
0: Nou ja, en dat is, dat waar, dat, daar geloof ik heel erg in. En cultuurverandering. Wat je kunt bijdragen begint altijd bij jezelf. Bij Ondervoud. jezelf, met de mensen om je heen. En met met, 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 uh, uh, ja, hangt het een beetje van af, weet je, als jij werker bent binnen een team, dan is je spam of control misschien wat kleiner. Als je gedragswetenschapper bent, heb je misschien wat, wat meer invloed. Maar het begint altijd bij jou. En dat op. jij gaat kijken, hé, hey, ik, ik vind dit belangrijk. En precies wat jij zegt, uh, ik, ik ben ook, weet je, eerst waren de gezinshuizen was het antwoord op heel ja, veel van goed. dit soort problemen. Uh, en nu, gaat het, nu heet het dan kleinschalige woonvorming. Dan, dan, maar als we kleinschalig hetzelfde blijven doen wat we nu grootschalig doen, dan, ja, ja. dan maakt het helemaal niks uit. Nee. En, uh, nou ja goed, zo zijn er meer van die uh, dingen. Hey, um, we zijn een beetje aan het eind gekomen van, uh, van ook deze, uh, dit gesprek. Heb jij de kern van wat jij het belangrijkste vindt van het alternatief? Heb je dat kunnen vertellen?
1: Um, als, ik, als, ik, als ik nog iets eraan zou mogen toevoegen, of misschien is het meer een, 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 een samenvatting... Um, als op een gegeven moment jeugd jongeren zo in de knel zijn gekomen dat zorg specialistisch moet worden, intensief, dan geloof ik er nog steeds in dat die hele bijzondere zorg moet plaatsvinden vanuit een zo normaal mogelijk context. Jongeren hebben per definitie behoefte aan huiselijkheid. Aan een, aan, een, aan een gevoel van mogen thuiskomen. Aan, aan een omgeving die, die een, een, een verwachting uitstraalt van... Nee hey joh, we moeten misschien nog een heel eind. Maar het komt een keer goed. Ja. Um, jongeren moeten beschermd worden... In hoe overleefstructuren van elkaar elkaar onderling bijten. Dus... dus ik heb zulke bizarre dingen meegemaakt in, 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 in hiërarchische groepsdynamiek waarin jongeren jongeren onderdrukten en dat niet ge gecanceld kon worden door medewerkers die daaromheen actief waren. Dus er moeten settingen worden neergezet waarin het niet uitmaakt of je als jongere nou twee jaar binnen bent of twee minuten, maar waarin de gelijkheid gewoon um, 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 door de mensen die daar zijn als norm wordt verheven zodat jongeren zich veilig kunnen voelen terwijl ze in proces zijn. En, want dat is normaal, dat is huiselijk, dat je je op ja. je gemak mag voelen.
0: Ja. ja, en dan is het het bruggetje naar welke mensen, wat heb je daar dan voor de mensen van? Dan gaat het uiteindelijk over, Ja, dan hebben we dus professionals nodig die in de eerste plaats ook zichzelf zijn. Met een hoop professionele kennis en afwegingskader. Maar het begint wel, toen jij zei met zo normaal mogelijk, toen dacht ik ook ja, dus met ook gewone mensen om zich heen in plaats van... Mensen die het heel professioneel aanpakken of weten allemaal.
1: Op het moment dat jij zo normaal mogelijk wilt zijn... zo gegrond mogelijk zijn in jezelf... binnen eigenlijk soms best wel abnormale omstandigheden... want mijn jongens nemen soms rugzakjes met zich mee... waarin echt wel heel exceptioneel gedrag zit. Op het moment dat jij dan zo normaal mogelijk moet blijven... dat betekent dat er zoveel verbinding moet zijn met je eigen kern... Dus je bent dan eigenlijk op professioneel niveau jezelf. Ja, In de meest, meest waarachtige uh, zin van het woord.
0: Ja, ja en daar hebben we natuurlijk de vorige podcast ook wat uitgebreider ja. al over gehad. Vorige aflevering. Dus, uh, dus, en dat is ook wat jij zei. Ja, eigenlijk is het alternatief... Het is een soort van hetzelfde verhaal als die eerste podcast over het jongerenwerk. Um, het is, het is, en het, is, en het de, is een andere vorm.
1: Ja, het is voor mij een doorontwikkeling van, van uh, een, 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 een visie... Uh, weet je, ik ben gek op het jongerenwerk, omdat die daar actief zijn waar jongeren nog wonen. Ik ben gek op deze vorm, omdat ik een alternatieve woonplek kan bieden voor onze jongens met een zo thuis mogelijk gevoel. Uh, waarbij we niks gezinsvervangen doen. Dus we, we, we blijven de ouders, hoe ingewikkeld dat ook is, eren in de ouderrol. Ehm um, Weet je, onze zorg aan jongeren moet zo professioneel mogelijk zijn, terwijl het zo normaal mogelijk voor de jongeren aanvoelt. En dat is, als je het dan hebt over professioneel vanuit je hart, dan komen al die lijntjes misschien toch horen met je bij elkaar. Dat is de kern van de visie.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan.